0: Wir sind hier in Greifswald mitten in der interkulturellen Woche und deswegen haben wir für euch auch eine Sendung zur interkulturellen Woche vorbereitet. Heute haben wir einen Schwerpunkt in dieser Sendung auf die Geschichte der Medjamanis gelegt. Zur Beziehung zwischen Deutschland und Mosambik und den mosambikanischen Vertragsarbeitern in der DDR wurde gestern eine Ausstellung eröffnet. Wir haben mit dem Ausstellungsmacher Jens Philela Neumann gesprochen und außerdem mit Jari Fulow, der 1980 selbst aus Mosambik in die DDR migriert. Die Mannes sind ehemalige DDR-Vertragsarbeiter, die nach der Wende zurück in Mosambik ihre Rechte eingefordert haben. Es geht also in unserer Sendung um, um Identität und um Migration und wie sich die Erfahrungen der Migration auf die Identität auswirken. Genau, wir machen erstmal weiter mit Musik. Und was hören wir da, Martin? Äh,
1: das ist äh, von äh, Mulatto Aztatke. Äh, entschuldigt bitte die wahrscheinlich falsche Aussprache. Äh, der ist sozusagen der berühmteste Vertreter des Ethio-Jazz. Das heißt, äh, traditionelle Musik aus Äthiopien gemischt mit ähm, westeuropäischen Jazz. Und das kommt jetzt.
2: So, das war Mulatu Astatke. Ähm, jetzt geht's weiter mit Birgit Weihe. Birgit Weihe hat Weihe äh, ist Zeichnerin und Autorin hat eine Graphic Novel verfasst über die Mat Germanis aus ähm, Mosambik und Deutschland. Äh, Ledun hat sich diese Graphic Novel angeschaut und berichtet uns darüber.
3: Das Schicksal der Madjamanis. Germanis, die aus Deutschland, heißt es in einem mosambikanischen Dialekt. Anfangs als Schimpfwort gedacht, demonstrieren noch heute hunderte Menschen wöchentlich unter dieser Bezeichnung in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik. Sie sind ehemalige Vertragsarbeiter der DDR. Rund 20.000 von ihnen kamen mit Beginn der 80er Jahre in die Deutsche Demokratische Republik geflogen, um dort zu arbeiten und ausgebildet zu werden. Am 24. Februar 1979 trafen sich Erich Honecker und Samora Michal, früher sozialistischer Freiheitskämpfer, später mosambikanischer Präsident, in Maputo. Sie schlossen einen Vertrag über Völkerfreundschaft und Zusammenarbeit. Ein Vertrag zum Austausch von Vertragsarbeitern. Nach außen ein Zeichen der Völkerverständigung und gegenseitiger Solidarität. Die Volksrepublik Mosambik war vom Unabhängigkeitskrieg gegen Portugal zerstört und es fehlten qualifizierte Arbeiter, um eine neue Wirtschaft mit neuer Industrie aufzubauen. Passende Ausbildungsplätze sollte die DDR zur Verfügung stellen. Dieses kam ihr sehr entgegen. In der Zeit zwischen Gründung der DDR und dem Mauerbau flohen 3,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Arbeitskräfte waren demnach rar. Zur Wende standen noch 90.000 Vertragsarbeiter an den volkseigenen Werkbänken. Die meisten von ihnen aus Vietnam, Angola und Mosambik. In ihrem Comic Madja zeichnet die Autorin Birgit Weihe ein Stück DDR-Geschichte, welches bis vor einiger Zeit nur wenigen bekannt war. Ihre drei Protagonisten, José, Basilio und Annabella, sind fiktive Figuren, ihre Erlebnisse jedoch real. Zum Beispiel die Geschichte von Annabella, die im Glauben an eine Ausbildung zur Krankenschwester in die DDR kommt und in einer Fabrik für Wärmflaschen landet. Die Frage, die sich ihr stellt, was soll sie zurück in Mosambik mit dem Wissen anfangen, wie eine Wärmflasche hergestellt wird? Wie soll sie mit der Produktion von Wärmflaschen ihrem Land beim Wiederaufbau helfen? Oder die Geschichte von José und Basilio, welche die schön und auch schmerzhaften Erinnerungen ihrer Zeit in der ehemaligen DDR beschreibt. Sowie ihre Probleme zurück in Mosambik mit ehemaligen Bekannten und Verwandten. Denn in den Augen derer sind sie Geizhälse die nichts von dem abgeben wollen, was sie in der DDR verdient haben. Doch es ist nichts mehr da. Die Rücklage, die ihnen monatlich vom Lohn abgezogen wurde, um etwas in der Hand zu haben, wenn sie zurück in Mosambik sind, ist weg. Auch das schwierige Unterfangen, eine Familie zu gründen, ist Thema im Comic. Kinder zwischen Vertragsarbeiterinnen und DDR-Bürgern waren tabu. War eine der mosambikanischen Frauen schwanger, musste abgetrieben werden. Oder sie saß schnell im Flieger zurück nach Mosambik. Schließlich brauchte die DDR Arbeiterin und keine ausländischen Mütter. Auch als DDR-Bürgerin mit mosambikanischem Freund konnte es Probleme geben. Berufsverbote waren dann keine Seltenheit. Und auf eine Heiratserlaubnis warteten deutsch-mosambikanische Paare schon mal bis zu fünf Jahre. Zusätzlich mussten sie eine hohe Gebühr bezahlen. Mehrere Monatslöhne. Eine Strafgebühr. Von den Monatslöhnen der Vertragsarbeitern wurden bis zu 60 Prozent einbehalten. Als Rücklage und erspart es, um nach der Zeit in der DDR zurück in Mosambik von ihrem erarbeiteten Geld leben zu können. Von diesem Geld sah bis heute keiner von ihnen etwas. Insgesamt 17,4 Millionen US-Dollar und 18,6 Millionen Dollar Sozialversicherung wurden von der DDR aus transferiert. Danach verliert sich die Spur. Keiner weiß, was mit dem Geld passiert ist. Niemand hat es gesehen. Klar ist, dass Mosambik bei der DDR hohe Schulden hatte. LKWs, Waffen und Maschinen kaufte die junge mosambikanische Regierung von ihrem sozialistischen Bruderstaat. Zu teuer für die eigene, bestehende Finanzkasse. Nachdem das Entsendeabkommen zwischen der DDR und Mosambik am 28. Mai 1990 geändert wurde, die DDR und ihre Planwirtschaft passé war und die Hetze gegen Ausländer immer größere Ausmaße annahm, kehrte ein Großteil der mosambikanischen Vertragsarbeiter zurück, in ihre einstige Heimat. Rund 3000 blieben hier und leben bis heute, teilweise noch in den gleichen Plattenbauten, die für sie, die Vertragsarbeiter, gebaut wurden. Und ein weiterer Teil von ihnen demonstriert wöchentlich in Maputo. Madja Manis, die aus Deutschland. Sie hoffen noch heute auf ihren gerechten Lohn.
2: Es geht weiter mit Musik. Wir hören MIA. MIA ist ähm, auch ein bisschen gefangen zwischen den Identitäten als äh, Londonerin mit Tamilischen Wurzeln oder als Tamilerin mit londonischen Wurzeln ähm, mischt sie so ein bisschen die Pop-Musikkultur äh, auf, indem sie sich so Mechanismen von äh, shiny, happy Angepasstheit entzieht und auch mal auf dem Super Bowl den Stinkefinger in die Kamera hält. Ähm, viel Spaß damit, auch besonders äh, für Hanan und Delia. Der Song ist für euch.
0: Gestern, am 27. September, wurde im Rahmen der Interkulturellen Woche hier in Greifswald im Köppenhaus eine besondere Ausstellung eröffnet. Sie heißt Identity, a Bloody Romance und sie behandelt die 200-jährige Beziehung zwischen Deutschland und Mosambik. Da tauchen dann auch die Medjamanis wieder auf. Es geht aber in der Ausstellung nicht um Jahreszahlen, sondern um Menschen, ihre Geschichten und ihre Identität. Christine aus unserer Redaktion war gestern im Köppenhaus dabei und hat bei der Ausstellungseröffnung mit dem Ausstellungsmacher Jens Vilela Neumann gesprochen. Und das hören wir uns jetzt an.
4: Ich bin hier in der Ausstellung Identity Bloody Romans im Kappen und vor mir sitzt Jens Vilela Neumann. Und erstmal wollte ich Ihnen gerne fragen, worum geht es in der Ausstellung überhaupt?
5: Es geht im Allgemeinen um das Thema Identität und Migration und im Speziellen geht es um die gemeinsame Geschichte der Mosambikaner und der Deutschen. Und zwar über den Zeitraum der letzten 200 Jahre. Genau, mir war es wichtig, dass ich sozusagen diese gesamte Zeitspanne versuche zu überbrücken, weil es quasi in drei Epochen sehr intensive Auseinandersetzungen gab. Das war einmal die Zeit vom Ersten Weltkrieg, wo die Deutschen im Norden von Mosambik gekämpft haben und ganz viele Mosambikaner auch rekrutiert haben, um gegen die Engländer und gegen die Belgier zu kämpfen. Dann gab es die zweite Zeit, das war die ddr der damalige Präsident Samora Marshall hat mit Erich Honecker Verträge abgeschlossen, dass 22.000 ähm, Vertragsarbeiter aus Mosambik in die DDR kamen, um hier zu arbeiten. Und die dritte Zeit ist quasi das Jetzt. Ja, Also die Frage, was machen die Deutschen in Mosambik? Gibt es Mosambikaner in Deutschland? Und da reflektiert sich quasi auch die Frage, der gesamten Nord-Süd-Problematik, also ähm, hm. was sind die Erwartungen an das Gegenüber, was für Vorstellungen haben die Afrikaner von uns und andersrum, gelingt die Integration oder nicht, was sind die Baustellen.
4: Und wie bist du auf die Idee zur Ausstellung gekommen?
5: Also ich bin ein bisschen in das Thema äh, reingerannt, quasi sprichwörtlich, ich war nämlich mit meiner Frau, die aus Mosambik ist, ähm, und meinen Kindern, wir haben zusammen drei Kinder, waren wir in Maputo durch die Stadt gelaufen und sind in so eine Demonstration reingekommen. Und die Demonstration bestand aus ein paar hundert Mosambikanern, die fließend Deutsch sprachen, mich natürlich sofort angesprochen haben und gesagt haben, kommst du hören? Und ich so, ja, wer seid ihr denn? Was macht ihr hier denn? Und ich wusste vorher nicht, dass es eben diese 22.000 Mosambikaner in der DDR gab. Und ich wusste auch nicht, dass es da einen kleinen politischen Skandal gibt. Diese Mosambikaner kämpfen bis heute für die Auszahlung ihrer Gelder. Sie haben nämlich, als sie in der DDR gearbeitet haben, einen Großteil ihrer Gelder in eine Art Rentenfonds eingezahlt. Dieses Geld wurde auch überwiesen von den Deutschen an die mosambikanische Regierung. Nur die hat sie nicht ausgezahlt. Und deshalb ähm, demonstrieren ähm, einmal wöchentlich bis heute mehrere hundert Mosambikaner in der Innenstadt, in der Hauptstadt Maputo, legen den gesamten Verkehr lahm und machen richtig Ärger. Es gab also sozusagen einen doppelten Schock für die Zurückkehrer. Ja, also die Leute sind ja 89 zum größten Teil zurückgeschickt worden, mhm. wo ein paar, äh, paar hundert Euro in die Hand gedrückt und sie sollten zurückgehen. Nur wenige sind geblieben und sie kamen zurück in ein völlig zerstörtes Land, wo sie das, was sie hier in Deutschland gelernt haben, überhaupt gar nicht anwenden konnten. Ja. Sie hatten hier irgendwie gelernt, wie man eine Waschmaschine baut oder wie man metrischer äh, fährt, fährt, einen Bergbau und sie kamen zurück in ein Land, wo es das alles gar nicht gab, denn es herrschte Bürgerkrieg, der auch erst 93 beendet worden ist in Mosambik und das Land war verwüstet und völlig bettelarm. Sie konnten nicht das Know-how, weswegen sie eigentlich gekommen sind, konnten sie nicht in ihrem Land anwenden. Sie wurden natürlich erstmal als diejenigen gesehen, die reich waren, die im Westen waren, die Sachen erlebt haben, die sich die Leute vor Ort gar nicht vorstellen konnten und die vor allen Dingen auch nicht im Krieg waren, ne? denn die lokale Bevölkerung war im Krieg. Das heißt, ja. es gab sehr viel Neid und es und und die Leute kamen natürlich zurück mit den Gedanken von 89, die hier herrschten, mit dem Umbruch, mit der Umbruchstimmung. Ja, also wir demonstrieren, wir lassen uns nichts mehr sagen. Ja. So kamen sie auch zurück und sie forderten ihre Rechte und sie bekamen ihre Rechte nicht und in Mosambik gibt es bis heute ein Einparteiensystem. Die Frelimo ist da in der Regierung und die war es nicht gewöhnt, dass plötzlich Leute demonstrieren oder den Mund aufmachen. Mhm. Und deshalb gab es quasi einen Bruch zwischen den Zurückgekehrten und den <lacht> Leuten, die nie, nie weg waren. Und äh, deshalb ist es eine sehr tragische Geschichte, die Geschichte der Majamans. Denn die, die hier geblieben sind, hatten es sehr schwer. Ja. Und die zurückgegangen sind, die hatten es noch viel schwerer. Es war natürlich sozusagen für die, für lange Jahre war der Aufenthaltsstatus unklar. Mhm. Die mussten immer wieder um ihre Papiere kämpfen. Ja. Und die haben natürlich auch in DDR-Fabriken ähm, gearbeitet, die dann geschlossen wurden. Insofern äh, hatten sie es auch nicht so einfach. Plus 89 wissen wir alle, die ersten... Jahre 90, 91, 92, 93 viel Rassismus. Das heißt, die hatten da echt zu kämpfen.
4: Und was hat dich dann dazu bewogen, die Ausstellung zu machen? Naja, das, das Thema
5: war eben, das war eben so interessant, weil Thema, das Thema Identität ist sowieso ein interessantes Thema für mich. Und als ich dann gesehen habe, okay, es gibt all diese Menschen und in Mosambik kennt keiner ihre Geschichte. Mhm. Ne? Ich komme ja selber auch aus der DDR. Und ähm, keiner kennt deren Geschichte. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache ein Theaterstück, weil ich bin ja Theaterregisseur. Äh, dann ah, haben wir das gemacht? Ja. Ich habe ein Stück geschrieben, basierend auf 200 Interviews und wir haben eine große Show gemacht mit ja. ähm, 15 Leute auf der Bühne, Schauspieler, Musiker. Und dann habe ich aber immer gedacht, es ist äh, so ärgerlich, äh, wenn man Theater da unten macht, weil es nie nach Deutschland schafft. Und, und das Thema ist ja ein binationales. Es ist ja jetzt nicht nur ein Thema für da unten. Deshalb habe ich gedacht, okay, was könnte ein Format sein? Ein Format, dass ich irgendwie das auch hierher bringe. Und dann mhm. ist eben die Idee der Ausstellung geboren. Eine Ausstellung, die Fotografie, Kurzfilme und ein Theaterstück zeigt.
6: Okay, I'm <Musik>
1: Ja, das waren die Equals mit Black Skin Blue Eyed Boys, äh, mit Eddie Grant an der Stimme, bekannt durch so Sachen wie Gimme Hope, Joanna oder Electric Avenue. Äh, prinzipiell geht es darum, äh, dass er in der Zukunft sieht, dass es keine Staaten gibt und keine Hautfarben und deswegen keine Kriege mehr gekämpft werden müssen.
0: Ja, in der Vergangenheit gab es aber leider ziemlich viele Kriege und Konflikte aufgrund der Hautfarbe. Und damit sind wir auch wieder bei der Ausstellung Identity of Bloody Romance, in der ihr 200 Jahre deutsch-mosambikanische Geschichte anhand von Porträts, Informationstafeln und Filmausschnitten kennenlernen könnt. Zur Ausstellungseröffnung gestern war auch Jerry Fulau aus Leipzig zu Gast. Er ist selbst 1980 aus Mosambik in die DDR gekommen. Wir hören jetzt einen Zusammenschnitt eines Gesprächs mit ihm, Jerry Fulau, Jens Wileda neumann dem Ausstellungsmacher und Kathi Matutat vom Literaturzentrum Köppenhaus. Und ja, im Gespräch wird Jerry berichten, wie er selbst nach Leipzig gekommen ist, was er sich vorgestellt hat und wie die Realität dort war und wie sein Leben in der DDR aussah. Ihr hört erst den ersten Teil des Gesprächs und dann den Song Elena, den hat Jerry Fulau selbst geschrieben und produziert. Und danach kommt gleich im Anschluss der zweite Teil des Gesprächs mit Jerry.
2: So, das werden wir dann vielleicht nachliefern in der kommenden Sendung. Ähm, wir hören erstmal einfach die Musik von Jerry Fulau. Viel Spaß.
7: Und
4: Jerry, kannst du uns das einfach erzählen aus deinem Leben? Also ab Ende der 70er, Anfang der 80er kamen, ja, ich glaube 20.000 äh, Vertragsarbeiter waren es ungefähr in der DDR. Und äh, ja, du bist mit 15 nach Leipzig gekommen.
6: Ja, also erstmal, was ich mich vorstellen. mein Name ist Jerry Fuller und ich komme aus Indianbaden. Also, das ist so eine ein Provinz im südlichen Teil Mosambiks. Ja, wie gesagt, wir sind in der 80er gekommen, aber das stimmt äh, nicht. Wir waren an der zweiten, dritten Gruppe, die hier gelandet ist. Es kam, ja, es kam ja massenhaft. Die erste Gruppe ist in Heuswerde gelandet, 1979. Der erste Internat oder das erste Wohnheim von Mosambikanern wurde auch dort von Präsident Samora Machel eröffnet. Und das war eigentlich am Anfang so die sogenannte internationale -Sol Solidarität. Das war, ist gut aufgenommen worden. Und wir sind ein bisschen später dran gekommen und ja... Erstmal ganz kurz so, wie, wie, wie sind wir überhaupt überzeugt worden, herzukommen? Also, uns äh, wurde gesagt, oder in, in die Schulen oder überall, dass wir nach natürlich kommen können oder dürfen, um eine Ausbildung zu absolvieren. Aber massen meisten Leute von uns waren nur Minderjährige. Wir waren so 15, 16 und in 16 Jahren darfst du das Land nicht verlassen. Aber es gab keine Tricksreihe, wo man äh, das Alter kaufen könnte sozusagen. Wir haben das Geld bezahlt und dann wurden wir zwei oder drei Jahre älter. Innerhalb von paar Sekunden waren wir älter. Wir sind dann, dann, dann zum Strand nach Dorf gegangen, wurden wir dann dort als, als Soldaten quasi äh, äh, ausgebildet. Wir haben jeden Morgen 5 Uhr trainiert, zwei Stunden, 10 Kilometer laufen. Wir müssen fit bleiben. Die Deutschen oder der Ärzte gekommen sind, haben uns, uns unter, untersucht, komplett, komplett, Blut, alles und So, dann müssen wir warten, bis die Resultate kommen. Die Resultate sind gekommen, sind einige von uns durchgefahren, die dürfen nicht mitkommen. Und dann sind wir in Amabuto und der Hauptstadt und dort fing er halt richtig trainieren, trainieren, trainieren. Auch schon Deutsch lernen? Durften wir nicht. Haben wir dann die, die Klamotten bekommen, um hier zu kommen. Also anhaltlich. Ich erzähle die Geschichte mit Klamotten, weil wir, wir sind im November gekommen, aber die Musamikan haben wir uns äh, Sommerklamotten gegeben. Ganz dünne Klamotten. Wir sind ja gelandet, also am Minuskard. Also so viel Kälte darf ich noch nicht vergessen. Und dann, äh, dann ist herausgekommen, dass nach der Sprache wir doch keinen Lehrgang anfangen durften. Da dem, einige von uns, äh, einigermaßen, die doch Sprache mächtig waren, mussten wir direkt zur Produktion gehen. In die Produktion? In die Produktion. Das war jetzt der Knackpunkt, wo wir gemerkt haben, äh, ja, irgendwas äh, stimmt nicht. Also, mit, äh, mit Nachbarn hatten wir keinen okay. Kontakt.
7: Mhm.
6: Äh, wir haben am Ende von Nacht sich gewohnt, namens äh, Professor Auf jeden Fall, äh, unsere Blogs standen auf der rechten Seite, wo die ganzen Ausländer gewohnt haben. Mhm. Und auf, äh, mit einem Großabstand waren die Häuser von den Deutschen. Mhm. Ja, aber uns war eigentlich am Anfang nicht so bewusst, um was geht. Also, wir waren erstmal froh, dass wir da, da waren. Weil zu diesem Zeitpunkt haben mhm. so, wir einen Krieg
7: gehabt.
6: Jeder von uns war froh, dass raus zu das machen. Die Kontakt, die wir hergestellt haben, müssen wir selber erstellen, als junge Leute. Und das ist schwer. Mhm. Ich fand aber einen, einen Punkt sehr wichtig, dass wir wirklich viel betreuer hatten. Mhm. Ja. Also in dem Alter hätten wir uns eigenes Leben auch nicht äh, äh, bewältigen können. Mhm. Aber die Strenge war sehr, 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 sagen wir da, sehr hart. Mhm. So, wenn man rausgeht, oder wenn man rausgeht, wenn man zurückkommt, und nicht nur das. Wir dürfen auch keinen Besuch
7: bekommen,
6: mhm. das war verboten.
7: Mhm.
6: Also Afrikaner dürfen ankommen, Deutsche nicht. Ganz schlimm, deutsche Frauen dürfen bei uns nicht ankommen. Mhm. Und wir hatten auch unsere amerikanische Frauen, die da waren, die dürfen auch nicht schwanger werden. Mhm. Ja, der schwanger ist, muss sofort abgeschoben. Also das war schon äh, alles, was wir äh, nicht wussten. Mhm was dahinter steckt. Mhm. So, äh, Viele von uns haben die Freundschaft mit den Deutschen selber äh, gesucht draußen. Im Betrieb gab es auch alles getrennt. Ähm, Umzugskabine waren für uns, nur für uns. Mhm. Und die Deutschen hatten alle Umzugskabine. Mhm. So. Wir haben uns nur im Spaßsaal getroffen zum Essen. Und ja, hallo, hallo. Und so. Aber es gab nicht richtig Täter. Sagen wir, da. Wie die sogenannte internationale Solidarität, mit den gesungen haben, das gab es wirklich nicht.
4: Und geplant für einen Aufenthalt für vier Jahre? Also sind viele nach den vier Jahren nach Hause gefahren oder konnten sie länger bleiben?
6: Nein, ich denke mal, der, der war äh, klug äh, beraten. Die haben die jungen Leute, die im 16- oder 15-Jahre gekommen sind, nach vier Jahren nach Hause geschickt. Erstens, weil die könnten Deutsch sprechen, zweitens, konnte gut arbeiten. Mhm. Also das wäre sinnlos, diese jungen Leute nochmal zu schicken und die neu zu wollen, vom mhm. Null anfangen. Also das war alles gut konzipiert. Mhm. Und äh, da haben gewartet, bis man ein gewisses erreicht hat. Und dann, ja, vermute ich mal, und dann konnte man nach Hause gehen. Mhm. Aber wir sind nach Hause gegangen, nach Ferien, nein. Die haben uns nach Hause geschickt, um zu machen. Und dann, Was zu zu und dann wieder Urlaub und dann
7: wieder
6: Ja, es war aber
5: ganz klar äh, schon in Verträgen von Anfang an so bedacht, dass äh, sich die Mosambikaner hier nicht integrieren sollten. Also sie sollten wirklich als Arbeitskräfte oder Ausbildung zur Ausbildung oder zur Arbeit kommen, aber nicht, um integriert zu werden. Das heißt, die meisten sind wirklich nach vier Jahren zurückgegangen, manche konnten noch einmal verlängern auf acht Jahre.
4: Du erwähntest vorhin die Demonstration, ich weiß nicht, das war vielleicht ein bisschen zu kurz für alle, die davon noch nie gehört haben. Also der Lohn, den ihr verdient habt, der wurde aufgeteilt. Ihr habt 40 erhalten und 60 wurden einbehalten vom Staat und so.
6: Ja, das ist richtig. Die haben uns das Geld sofort abgezogen, damit kein Lohn sofort entsteht. Mhm. Da haben ein paar Monate, Jahre laufen lassen. Und auf einmal haben wir eine Sitzung gehabt, die haben uns gesagt, wir müssen euch das Geld abziehen, damit wenn ihr nach Hause zurückkommt. Ach so. Eine Stadt gab Genau. Ach so.
5: So, so. Und wir waren junge
6: Leute, äh, gut, glaube wir haben eine Antwort So, wir haben uns sogar gefreut und gesungen mhm. und getanzt. Mhm. Aber im Endeffekt haben wir dann ein böses erwachen bekommen. Mhm. Also äh, wir haben das Geld, also bis jetzt ne, noch nicht vollständig ausgezahlt bekommen. Wir haben einen Teil davon Prozent Prozentzahl. Mhm bekommen, also, aber die, 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 die großen Beträge sind noch nicht ausgezahlt worden. Mhm. Also, also ich muss nur was dazu sagen, was du gesagt hast, also die Majemans haben eigentlich äh, fast alles verloren, die haben, nee. die, was? verloren. verloren. Ja. die haben die Jungen verloren, die haben die Identität verloren, also Majemans sind keine Musabgaler, also werden nicht an Musambaga angesehen. Das Wort, nur das Wort Majemans, das hat einen anderen Begriff, als was wir äh, verstehen können. Also das hat eine, eine, eine gewisse äh, diskriminierende äh, Aussage. Mhm. Das ist nicht so, dass man willkommen ist dort. Mhm. Also das heißt, man war nicht willkommen in der DDR, wenn man keinen Bezugs zur Bevölkerung hat. Mhm. Und kennt man nach Hause und dann wird wiederum noch, äh, noch ein Ticket drauf äh, gesetzt. Dass man merkt, also okay, ich bin ja wieder da, mhm. aber ich komme nicht mehr dazu. Mhm. So, und das, dieses äh, Nicht-Wissen, woher ich komme, macht den Mensch nicht so glücklich. Ne? Mhm. Der Mensch versucht es zu werden, ist klar. Da kam er mit dem Bruch, mit dem, dem, dem DDR und so weiter, in Deutsche Einheit. Halt. Dann haben sich die, die die ganze Betriebe, die mit den beschäftigt hat, aber nicht nur mit den auch die, die Vietnamesen und so weiter, ne? Das war ein ganz großes Projekt entworfen worden. Mhm. Vietnamesen, Amerikaner, Kubaner, Angolaner, Äthiopier nicht, weil Äthiopier haben fast alle studiert. Mhm. Und da gab es äh, irgendwie ein, ein, ein Projekt, wo du stand. Äh, ihr sollt nach Hause zurückkehren und da, da, dafür bekommt ihr Geld. Von anderen Ländern macht es mich nicht ein, zu sagen, wie viel die bekommen haben, aber von uns weiß ich ganz genau, jeder von uns hat 3.000 D-Mark bekommen. D-Mark oder D-Mark? D-Mark, das war der andere. Okay, klar. Und viele von uns haben noch nicht D-Mark gesehen und gedacht, wow. Mhm. Also mit 3.000 kann ich schon was anfangen und das war es so eine Einlockung. Und haben wir alle zugestimmt und das ging aber ganz schnell. Ganz schnell. zusammenpacken und das packen. Und da drin war auch sogenannter Angstzustand. Die Leute haben uns halt mit der Angst angejagt und die haben Angst tot. Die Leute haben gesagt, wenn die Nazis jetzt anfangen auszuprügeln, können wir euch nicht garantieren. Und das heißt, es wird was. Und gehe ich lieber Banane essen, als hier zu sterben. Und das ging wirklich so, so dass sehr viele Leute, das Land verlassen haben, die haben auch eigene Familien, kenne ich viele, die haben eigene Freunde gehabt, die haben eigene Kinder, das sind wahrscheinlich die Kinder, die schon Fotos gemacht haben, ja. die haben sich nicht mehr gesehen, weil ähm, sind nicht alle in dem ganzen ja, waren, kommen in die Stadt, viel davon kommen von kleinen Dörfern weiter weg, weiter weg, da kommst du nie. Hin.
0: Ja, zum Ende des Gesprächs hat Jerry Fulau noch über ein wichtiges Thema gesprochen, das äh, größtenteils verschwiegen wird und worüber auch wenige was wissen. Die Kinder der mosambikanischen Vertragsarbeiter, die größtenteils ohne ihre Väter aufwuchsen, ähm, haben diese auch nie kennengelernt und hatten auch die Chance dazu nicht, weil die Väter eben direkt nach dem Ende der DDR dann in, zurück nach Mosambik gegangen sind. Und... Ähm, die Ausstellung berichtet auch über die Suche von Kindern nach ihren Vätern und Vätern nach ihren Kindern. Und ja, wer Angehörige in Mosambik sucht, kann sich an die Organisation Reencontro Familiar wenden. Und weitere Informationen dazu findet ihr dann auch in der Ausstellung im Köppenhaus. Und es geht jetzt weiter bei uns mit Musik.
1: Und zwar von äh, The National, äh, die uns auch schon mal hier im Ikubo beehrt haben. Äh, der Song We Are All Illegals. Und es spielt Tomorello von Rage Against the Machine tatsächlich eine Gastgitarre ein auf dem Song. Das war Paul Simon mit You Can Call Me L Al vom Album Graceland. Es haben wir nicht nur ausgewählt, weil es ein schöner Song ist, sondern auch, um mal das Wort, jetzt kommt ein sperriges Wort, Kulturappropriation, so ein bisschen musikalisch zu untermalen. Nämlich Paul Simon als weißer Amerikaner geht nach Südafrika zur Zeit der Apartheid und nimmt dort ein Album auf mit afrikanisch klingender Musik weil er irgendwo ein Tape gehört hat mit äh, südafrikanischer Musik, die er gut fand. Ist ähnlich wie zum Beispiel äh, weiße Rapper wie Eminem oder Macklemore, die sich in einer schwarzen Kultur bedienen und damit sehr erfolgreich sind. Ob, es ist, ob sie jetzt sehr erfolgreich
2: sind, weil sie gute
1: Rapper sind oder weil sie weiß sind oder beides, ist die Frage.
2: Genau, wir verabschieden uns.
0: Und wir hören uns wieder.
2: In zwei Wochen.
7: Das ist ein